0: Para después pasar un tiempo hermoso con, con su familia, amén Así que mi atención para, para tratar de ser breve Porque yo sé que, que los restaurantes van a estar abiertos, amén Digo, um, llenos, abiertos están, amén, llenos Pero quiero hablar hoy de dos mujeres eh, Que me, me, me muestra el libro de Lucas Si vamos a Lucas, capítulo 1, verso 5, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos era ya de edad avanzada. Vamos a, al verso 26, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Padre yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que hables a mi vida, Dios mío, pero también hables a estas mujeres y a estas familias que han venido aquí a recibir de parte tuya una palabra que les ayude a seguir adelante en este tiempo donde todo Señor se está alineando para la venida de Cristo, tu Hijo. Y gracias porque nosotros hemos entendido que necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. El muchacho me está tomando fotos que salga flaca y sin arruga. Bueno, qué difícil, ¿no? Después de los 40 pedir eso. Flaco y sin arruga. Bueno. Quiero hablar en esta mañana de dos mujeres. Y una de ellas es una mujer anciana. Eh, una mujer, decimos en Panamá, de tercera edad. Después de cierta edad en Panamá pues hay jubilación Ya aquí en Estados Unidos ya le quieren poner jubilación a la gente a los 90 85, yo creo que quieren cambiar la, 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 la edad de jubilación ¿no? Mientras ellos disfrutan el fruto de nuestro trabajo Pero no vamos a hablar de eso porque vamos a salir bravos Vamos a hablar de la palabra El asunto es que esta mujer tenía muchas buenas características y yo quiero hablarle primero a las mujeres de, de edad grande, a esas abuelitas, a esas mujeres que tienen 60, 65, 70, 75 años, que han vivido mucho, que han pasado por mucho, que han experimentado mucho. El diablo los ha tratado de matar, pero Dios la tiene de pie. El diablo ha tratado de acabarla, pero Dios la tiene de pie. Esas mujeres, oh sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Y por eso quiero centrarme a hablarle a esas mujeres, abuelas, tatarabuelas. Porque a veces uno predica y como que se olvida un poquito de esas damas que son el sostén de nosotros terrenal, porque nuestro sostén es Dios, mi mamá tiene 73 años y es una guerrera, es una mujer que sabe orar, es una mujer que a veces yo estoy en los aviones, cuando estoy en los aviones eso y me está de rodillas, está clamando, está orando, por eso hoy también quiero honrar a esas mujeres guerreras, esas abuelas, esas aleluyas, mujeres que han peleado por su familia, que han luchado por sus hijos, que han luchado por sus nietos y que sufren y siguen sufriendo. Quiero hablarle a, esa, a esas damas que trabajaron en el campo, que criaron allá en nuestros países. Ahora están acá y su vida es un poquito más, un poquito Mejor, pero entonces ya, ya no trabajan en el campo, ya, ya no, esto... Tal vez ya no lavan en el río, pero ahora sufren porque su hijo está en una situación, su hija está en una situación y sus nietos o nietas están en una situación. Entonces yo te quiero dar una palabra de Dios en esta hora. Muchas veces a esa edad nuestras personas adultas, mayores, piensan que ya no tiene sentido la vida. He escuchado a muchas personas de, de grande edad diciendo, ya yo no quiero seguir viviendo, ya mis hijos no me quieren, ya mis nietos no me quieren, ya mis hijos no me, hijos no me llaman. Mis hijos nada más me llaman A pedirme un favor O para que les cuide los hijos Porque a veces las mamás Solo sirven para eso Ay hermana, empezó bien Y ya me está cayendo mal No hay un pianista aquí Que ya yo estoy ya yo, yo cuando comie, voy a pre, empezar A predicar fuerte Siempre llamo a un pianista por, Para que suavice el asunto ya estoy como da, 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 David que tocaba el, el, el arpe y la cosa para que Saúl se calmara, hermano, para que nos calmemos aquí. El asunto es, hermano, que a veces solo llamamos a la mamá cuando necesitamos un favor o para que nos preste dinero. En vez de que uno le dé a los, a los, a los papás, uno le sangra a los papás a la mamá. Y la pobre abuela que tiene su guardadito Como nos ve En circunstancias difíciles qué hace uno Saca del guardadito A darle a uno Que es bien sinvergüenza Pero, ah, pero te voy a decir algo Pero no nos, nunca nos sentamos A escuchar un consejo Porque cuando esa abuela Quiere darnos un consejo Ya yo sé lo que me estás diciendo Y así está la sociedad Hermano y hermana querida Nuestros padres quieren decirnos algo, nuestras madres quieren decirnos algo, pero la sociedad lo sabe todo. Ahora los muchachos lo saben todo, ahora los niños lo saben todo, ahora uno como hijo lo sabe todo, pero uno va donde el papá a pedirle ayuda. Pero qué difícil es pedirle un consejo. Qué difícil es llegar donde, donde una abuelita, abuelita, déjame sacarte a, com a comerte un helado. Abuelita, déjame, déjame sacarte a comerte un taquito. ¿O por qué siempre un taco? Déjame llevarte al Cheesecake Factory. ¿Sí o no? Porque siempre tiene que ser un taco. ¡Ah! Pero cuando uno sale preñado y toda la cosa, esto, uno hace planes, pastor, porque así es el hispano. ¿Usted no ve que los gringos eh, crían a los muchachos y se van después que los crían ellos se pierden? Se van para Europa, se van de crucero. En Las Vegas, hermano, eso está lleno de, 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 de gente adulta, viejito. apostando. Hermano, eso no está bien. Yo no, no te estoy diciendo que está bien. Lo que yo te estoy diciendo es que ellos viven su vida. Alguien dijo que bueno, alaba. Pero mira, mira, mira esto que te voy a decir. Nosotros los hijos hacemos nuestros planes y nunca incluimos a nuestros padres. Pero le metemos los problemas a ellos. Y sobre todo a la mamá. Y claro, la mamá es mamá. Bueno, no todas las mamás son buenas. Hay mamás y... Mamá, sí. Yo estoy hablando de las mamás buenas y luchadoras. Porque aquí no hay malas madres. Aquí hay madres de Dios. Y entonces, los hijos hacen sus planes, pero son adultos. Yo soy adulto. No te metas en mi vida. ¿Sí o no? Ya yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy viviendo. Y la mamá. Ah, pero cuando viene. Me voy a casar. Pero ¿cómo te vas a casar? Me voy a casar. Ay, sale. ¿Y sabe lo primero que dicen? Es que es tu deber cuidar a mi hijo. No, no. ya te crió a ti. Ah, Ay, la mira, este mensaje para la abuela. Pero lo hace porque usted ve a ese niño y usted ve a su hijo y, y usted lo primero que piensa, un inmaduro criando a otro niño. Entonces cuando tú quieres corregir al niño Entonces sale la mamá Yo soy la madre Pero críalo tú entonces Usted me está comprendiendo Entonces yo veo mucha frustración En la gente adulta Porque sueñan con sus hijos Sueñan con sus nietos Y resulta ser que esos sueños Se están convirtiendo en pesadilla. Ouch. Niños, niñas en droga, entonces eh, todo eso lo recibe el abuelito. Pues primero estoy hablando para los abuelos, después voy con las, con las mamás más jóvenes. Entonces, los, las abuelas llevan mucha carga. Primero, maltrato. Muchas tuvieron que experimentar maltrato del marido. Muchas tuvieron que experimentar abandono. Muchas tuvieron que experimentar trabajo extremo. Para que usted esté ahorita en este país, en Estados Unidos Muchas, hermano Muchas no conocieron la luz hasta que salieron de su campo No, no sé si me está comprendiendo Muchas no tuvieron ni siquiera un buen colchón Para dormir, para descansar Entonces vi, vienen y todavía nosotros En vez de darle una mejor una mejor calidad de vida lo que le echamos es más trabajo oh. Porque decimos, es tu deber No tu deber es amar a esa viejita. Tu deber es amarla con locura. Tu deber es darle fe. Que los últimos años que le quedan. Esa viejita pueda sonreír. Porque muchas de esas viejitas. No han sonreído. ¿Por qué? Porque han trabajado y trabajado y se la han pasado trabajando y trabajando. Y yo lo digo por mi mamá. Mi mamá ha sido una mujer que desde pequeña, ella tiene sus manitos. Yo se la agarré en estos días duras y yo la regaño. Le he puesto, mi esposo es testigo, hasta le he puesto a alguien que le limpie. Pero usted sabe que cuando llegan a cierta edad, ellas son las que saben. Y no le gusta cómo le trapean y no le gustan cómo le barren y no le gusta entonces yo he tenido que entender mamás jóvenes mamá, ¿dónde están las mamás jóvenes que levanten la mano? yo he tenido que entender que mi viejita ¡Va a la mano! <risa> mamás jóvenes de 100 para abajo yo he tenido que entender algo no para ayudarla porque me caen bien hermanas, yo la quiero mucho yo he tenido que entender una realidad que me está partiendo el alma se está envejeciendo mi madre es una realidad que me está carcomiendo el corazón en estos días mi hermano me dijo Clarisa mi mamá poquito a poco se está apagando y le dije yo no no, no que se apague el diablo mi madre no y yo siento que Dios me le ha dado nuevas fuerzas a mi madre pero hay una realidad que no puedo evitar mi madre, mi amiga, ya mi, mi papito está en el cielo con Cristo. Y yo sé que no quiere regresar a verme porque está con Cristo. Pero mi mami se está apagando por su edad. Ahora usted la ve y se ve mejor que yo. Pero tiene 73 años. Nosotros siempre pensamos que ellas van a ser eternas, pero tristemente no es cierto. La ley de la vida es que nos vamos a ir apagando. Entonces, con todas las pruebas que mi mamá ha estado pasando, usted puede preguntarle a mi esposo cómo yo me desvivo por mi madre, porque yo entendí ahora que tengo 43 años, tengo un buen esposo, pero el regalo más grande después de la salvación es mi madre, mi esposo la llama, a veces me gana, y lo que ya no me está gustando... Yo hago mi devocional y eso. Y él me, eh, me llama. ¿Y hablaste con tu mamá? No, no he hablado. Ya yo hablé. Y me comienza él a decirme los chismes primero. Cuando mi esposo tiene un proyecto, él llama a esa dama. Y le dice, suegra, ore. Porque él sabe algo, yo sé. Que hay una mujer de 73 años De rodillas a favor mío y de él Por eso yo te quiero honrar Abuelita esta mañana Que te sientes sola Que sientes que tus hijos No te entienden, mira mamá joven Yo he tenido que entender Que mi mamá pasó a una edad Donde yo tengo que tenerle más paciencia Porque mi mamá Cambió ¿Usted quiere que su mamá piense como cuando tenía 40? ¿Usted quiere que su mamá piense como usted? ¿Usted quiere que su mamá piense? No, no puede. Ya su mamá cambió. ¿Verdad? ¡Cambió! Yo quiero, pastor, que mi mamá se cambie de, del cuarto que ella tiene a mi cuarto en Panamá. ¡No quiere! Y al principio yo peleaba, mamá, pero es que acá este cuarto tiene un baño así, un baño así. No quiere, porque ese era el cuarto donde ella compartió con mi papá 30 años. Pero yo no puedo entender eso porque yo tengo un esposo todavía y yo no soy viuda y yo no tengo 73 años. El doctor habló conmigo y me dijo, Clarisa... La gente no entiende que cuando llegan a, a cierta edad Se ponen más sensibles Se sienten más solitos Quieren hablar más con usted ¿Usted sabe por qué? Te, 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 te llama y, y mi mamá ya sabe Mira, mi mamá tiene Instagram, Facebook y Whatsapp Se le perdió el teléfono Y de una vez me llamó mi sobrina y me dice Tía, rápido, dígame las claves de Instagram Porque mi abuela necesita... Qué lindo. Allá se están gozando porque estoy dando en el clavo. Porque ellos quieren smartphone ¿eh? y, y que tenga bastante memoria porque ellos quieren guardar cada dios te bendiga que le mandan las tías. Usted se ríe. Entonces... Hay momentos Que usted no va a entender Que su mamá Después de sesenta y tantos años Ellas piensan Que en cualquier momento Se van a ir de este mundo Porque un día Se le sube la presión Porque un día Se le sube el azúcar Porque un día se le baja Porque un día, se Porque un día se Siente aquí Porque un día Entonces La tristeza de ellos Oye Muchacho, muchacha Que hace lo que te da la gana Y piensa que te la sabe toda Ellos piensan ¿Cómo te van a dejar Si no has madurado? Ellos piensan, ¿cómo te van a.? Que, ¿con qué consejo? Si te vas, ¿quién te va a aconsejar? Entonces, mira, si esto es profundo, yo veo muchas lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque estos mensajes no se predican. Pero como yo tengo una mamá que ya es abuelita y tiene 73 años, ahora yo entiendo que a veces me dice, me siento sola. Clarisa, a veces siento que me, me eh, a veces quisiera que Dios me diera más vida, porque quiero ver, mira todo esto, tengo 73, Elías tiene 16, y, y esto y que lo otro, y yo quiero esto y yo quiero lo otro, y ella no sabe. Y esta semana precisamente oraba a gritos, Señor, hazle justicia a mi madre. ¿Cuántos tienen su mamá viva? Levanta tu mano si tienes tu mamá viva. Usted tiene su mamá viva Usted tiene su mamá viva Qué bendición Yo te quiero decir El tiempo Pasa volando Entonces dice la escritura Estoy tratando de resumir porque quiero terminar Y yo lo veo llorando y entonces me extiendo el, Ella caminaba Ancianita pastor Con su esposo ancianito pero Dios no les había dado la bendición de ser papás. Entonces, ellos no le importaba cómo la viera la gente. Y así que, abuelita, a ti no te importa cómo te vean tus hijos porque Dios te ve con un amor increíble a ti no te importa cómo te vean tus nietos porque Dios a ti te ve diferente Dios a ti te ve con un amor increíble esto viejito lo único que hay un detalle Dios quiere que vivas recto Dios quiere que vivas en integridad cuando tú vives en integridad lo que has estado esperando va a llegar porque va a llegar los cielos se van a abrir los cielos se van a abrir a tu favor abuelita abuelita Dios ha oído tu oración, abuelita Dios sabe tu soledad, abuelita Dios sabe tu miedo Cuando se sube la presión Y sientes migraña Y te la pasas días en cama Que ya no sabes qué te tomar Dios sabe Dios ha cuidado de ti Cuando el médico ha dicho una cosa Y ha cambiado el decreto mientras estés en esta tierra tienes una misión que Dios te ha entregado en tus manos así que abuelita esta mañana esta panameña gritona te dice todavía hay tiempo cuando ella pensó que el tiempo se le estaba acabando el Señor se acordó de ella y le dio una palabra. Y Dios me enseñó. Clarice, yo quiero que le enseñes al pueblo. Que yo también tengo planes para la gente de tercera edad. Yo también tengo cosas grandes para ellos. El Dios de Moisés estudió. El Dios de Abraham estudió. Yo siento la presencia de Dios. El Dios de Isaac. El Dios de Noemí. Noemí lo había perdido todo. Pero Jehová se acordó de ella. Y en ese mismo capítulo. ya terminé con las abuelitas. Ya las hice llorar Dios no, yo no, Dios perdón, Dios Hay una muchacha Y esto es para las mamás jóvenes Hay una muchacha llamada María Que está haciendo su boda yo creo Porque ahí se casaban En ese tiempo las muchachas se casaban Entre 12, 15 y 16 años Era la, la cultura Entonces esta muchacha Estaba comprometida Con un hombre llamado José Usted se sabe la historia entonces lo que a mí me impacta, pastor, es que como en un mismo capítulo, Dios empieza con una ancianita, pero le sigue con una jovencita. Después de tantos años, el Señor me hizo descubrir que Él quiere enseñarle al pueblo que Él es el mismo Dios para todas las edades. Lo único que cuando... uno, Mire, en estos días yo he estado pasando una situación muy dura. Muy dura. Y me he sentido en todos los aspectos Cansada, agotada Mucho trabajo, gracias a Dios Yo honro a Dios por mucho trabajo Prediqué el... el, el pasarlo para decirles El viernes prediqué dos veces De allí me quedé en el hotel eh, Y me regresé a la iglesia Tenía un evento grande en la iglesia Y llegué, era el, 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 la programación del 5 de mayo y no sé cuántas tambos de agua hice yo ayer Ya perdí la cuenta, hermana Eh... Mi esposo llegó tarde, yo me tuve que ir aparte de eso, canté. Llegué y me dio fiebre en la, en la noche por el sol y por todo eso. Y bueno, uno no está acostumbrado. Estoy aquí, después de aquí me voy a otro, a otra, a hacer, a que el Espíritu Santo haga llorar a otras abuelitas en otro lado. Entonces entendí. Un día le dije al Señor, estoy agotada en todos los sentidos. Necesito fuerza ¿sí? Me llama una pastora Que no me conoce Que me quería llevar para Houston Pero en realidad La llamada no era para una invitación La llamada era para una palabra Entonces le dije No, es que estoy esto y lo otro Me voy para, con mi esposo para Panamá Y me dijo Yo siento orar por ustedes Por eso yo le decía a mi esposo Que lo que él estaba pasando Era un ataque Mi esposo estuvo muy enfermo Muy enfermo pero como Dios se lo reveló a esa sierva, Dios lo tiene aquí de pie. Pero una de las cosas que yo estaba pasando, pastor, era que ya yo no aguantaba las rodillas. Mi, mi esposo me ayudaba a salir del carro porque era un dolor horrible en el cuerpo del agotamiento, los huesos y todo. Y, y, y un dolor horrible en la, en la, eh, eh, que ya yo puro zapato bajito... Eh, Hoy estoy usando eh, un poquito de tacón Pero un agotamiento en las rodillas Tremendo Y ese día esa hermana me llama Y me dijo déjame orar Y comenzó a orar por mi esposo Y comenzó a orar por mí ese viaje Todo ataque que el diablo quiera Y nos diga aquí yo no sé qué ta, 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 ta. Y el Espíritu Santo me muestra tus rodillas y el Espíritu Santo me muestra que has estado bregando y el Señor se va a meter en tus rodillas. Y esto y que lo otro, hermana, mi esposo, llegó ese día y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le digo, es que estoy llena de la presencia de Dios. Yo no conozco a esta pastora, pero Dios sí conoce mi angustia. Dios sí conoce mi agonía. Te voy a decir algo, mamá. Dios conoce lo que estás viviendo. Dios conoce lo que estás pasando. Pero Él te quiere otorgar una llave y cuáles se las promesas de Dios sí. desde ese día hermano ya él, a, ayer estaba yo sentada en el piso y me levanté como un resorte y le dije ya yo no podía ni hacer eso porque Dios sabe él se enfermó y yo sabía que era un ataque, y yo lo ungía con aceite, y lo ungía con aceite, y yo le decía, echa para adelante, esto es un ataque del diablo, y yo lo reprendía, lo que el diablo quería hacer, y yo le dije, vas a ser sano, y Dios va a hacer esto y lo otro, y mientras él estaba con su estómago, yo le decía, vas a salir de esto, y vas a salir en victoria, y el Señor me hizo recordar que ve que la mujer, el Señor le había mostrado ataque, yo te voy a decir algo, esta muchacha estaba preparando su boda, pero Dios le cambió los planes, esta mañana Dios te va a cambiar los planes para darte algo eterno Dios va a cambiar tus sueños para darte algo eterno, yo no sé si hay alguien que está aquí, que está creyendo Dios va a cambiar tus expectativas porque te quiere dar algo eterno ella estaba preparando su yo no sé si su boda, y aparece el ángel de Gabriel, y le dice, María, salve muy favorecida, el Señor está contigo, eres bendita entre todas las mujeres, lo que yo te quiero decir, mamá, tú no tienes que criar a tu hijo como te dice la televisión, tú no tienes que criar a tu hijo como te dicen por allá afuera la gente mundana, tú tienes que criar a tu hijo como dice la palabra del Señor, porque tú eres bendita, la gloria de Dios está sobre ti y eres bendita entre todas las mujeres tú eres bendita así que tu bendición es tuya y bendita entre todas las mujeres y ella se asusta y ella estaba preparando y el Señor le cambia los planes inmediatamente le dijo vas a dar a luz un hijo y ese hijo se llamará Emanuel Jesús de Nazaret ella está jovencita ella no está entendiendo y mira muchacha tú no entiendes lo que Dios ha otorgado en tu vientre tú no entiendes lo que es dar a luz un niño para que sea de bendición a este planeta usted no va a traer un niño para que sea un drogadicto usted va a traer un niño para que sea un para que sea un evangelista Créelo en el nombre de Jesús Y si se aparta Tranquila Que para eso tienes rodillas Para eso tienes la autoridad de Dios Y María dijo algo Y con esto termino He aquí la sierva del Señor Hágase tu voluntad Mamá no luches Con el propósito de Dios no luches con lo que Dios si Dios te dio la bendición de ser mamá disfrútalo y tú dirás pero es que usted no conoce a mis hijos pero es que yo tampoco te conozco a ti y a veces en las crianzas uno como padre o como madre comete errores y comete patrones los mismos patrones de que es que así me me decían entonces yo sigo un patrón entonces yo predicaba el viernes que el Señor es especialista en romper sistemas ¿Cómo estaba el paralítico? ¿Qué digo el paralítico, pastor? Es que viene un ángel de tiempo en tiempo. A él no le constaba. Pero él decía, porque muchos piensan que era una fábula. No, yo no sé, yo no estaba allí. Pero sea lo que sea, que sea un ángel o no. Le, le dice, viene un ángel. Eso le digo, quiere ser sano. Es que viene un ángel de tiempo en tiempo. Y no hay nadie que me mete en el agua. Él estuvo años esperando que alguien lo metiera en el agua. Y así hay mucha gente esperando que alguien lo ayude. Y no esperes que alguien te ayude, sé tu ayuda. No esperes, no esperes que alguien te levante, tú levantas. No esperes que alguien te predique, tú predicas Tú tienes que levantarte como nunca. Y el problema es nosotros que queremos que nos anden empujando, empujando. No seas tú el que está esperando que tuje Sé tú el empujador. Sé tú el que empujas a la gente. Sé tú el que, aleluya. Le dices a la gente: Es tu día del milagro. Entonces Dios tuvo que romper el sistema. Se lo rompió en un momento. Dice: Levántate, toma tu lecho. Y anda. ¿Rompió con qué? Con el sistema. El Señor le está diciendo, no es el ángel, no es el movimiento del agua, soy yo que hago el milagro cuando me da la gana. Estaba 38 años paralítico, llegó Jesús y fue sano en un momento. Y eso mismo puede pasar contigo. Una mujer llamada Elizabeth, sin esperanza Dios le da su sueño. Una mujer que ni siquiera estaba esperando quedar embarazada y queda embarazada del Espíritu Santo. Pero las dos mujeres cumplieron con un propósito grande Una dio a luz a Juan Y la otra dio a luz a Cristo Y Elizabeth entendió Siendo una mujer adulta Que Dios nunca se olvidó de ella Y María se dio cuenta Que el inicio de su vida Le pertenece A Dios Así que mamá entrégale todo esta mañana al Señor Ponte de pie Mientras el hermano sigue allí en el piano. Yo quiero que todas las mamás y las abuelas pasen rápido. Yo quiero orar. Por...